0: V postupném rozvolňování došlo už i na kulturu. Od příštího pondělí dostanou zelenou venkovní kulturní akce do 700 lidí. O týden později by to pak mohlo být 500 návštěvníků uvnitř. Jak bezpečné jsou v tuto chvíli hromadné akce pořádané pod podmínkou testování či očkování, ukáže i série pilotních koncertů. Začíná Epicentrum s Markétou Wolfovou. Vítejte. Ve studiu vítám prezidentku Českého střediska Mezinárodního divadelního institutu a ředitelku festivalu Tanec Praha Ivonu Krojcmanovou. Dobrý den. Dobrý den. Vy jste se účastnila jednání s ministrem Lubomírem za Orálkem o plánech na rozvolňování v kultuře. Včera vláda rozhodla o prvních krocích. Jak jste s výsledkem spokojená?
1: Já musím říct, že to byla velká bitva a my si nesmírně vážíme toho, jak nasazení pan ministr do do té bitvy dal, protože To nebylo vůbec jednoduché a musím říct, že stanoviska lidí na ministerstvu zdravotnictví se neustále různě lišila, protiřečila si. Nebylo vůbec jasné, jestli se dohodneme na tabulce, kterou jsme složitě připravovali, nejen ITI, ale i třeba Česká obec hudební a další kolegové z jiných profesních organizací. A snažili jsme se najít fakt jako nějaký řešení, nějakou cestu, aby aspoň částečně se dalo začít smysluplně pracovat v kultuře. A pan minister to velmi vzal za své. A skutečně bez jeho jasného a rozhodního postupu bychom asi ještě stále čekali.
0: Hmm. Kultura je služba a nesmí být diskriminována nerovnými podmínkami, tak jste se vyjádřila k jednáním ohledně rozvolňování. Zapomínalo se tedy podle vás na kulturu? Já musím říct, že jsme byli docela v šoku, když hospodářská
1: komora začala jednat o uvolňování služeb a mluvilo se o službách péče o tělo. A my jsme říkali, ale kde je ta péče o duši? Teď my potřebujeme tu kulturu, teď lidé se bez ní neobejdou a hrozně dlouho ji měli jenom v tom virtuálním prostředí a je to strašná škoda, protože potřebujeme se psychicky někam posunout a ta kultura je a živé umění má tu obrovskou schopnost vlastně nás nějak posouvat mentálně a dostávat se z těch krizí, depresí. Musí to být pro všechny ty rodiny, které mají třeba děti doma, na distanční výuce, strašně složité. A my jim nabízíme cestu, jak z toho ven. A proto jsme tak, jak si apelovali na to, aby služby nebyly brány jenom jako služby biznisu, podnikatelské ale i služby v kultuře, umění, protože pro toho člověka, pro toho občana jsou stejně důležité.
0: Hmm. Vy jste uh, zmiňovala docela rázný přístup uh, ministra Zaorálka. Jak byste celkově uh, to jednání s ministerstvem kultury zhodnotila? Uh, vy se vlastně prezidentování věnujete po celou dobu uh, pandemie, takže to můžete objektivně zhodnotit. tam se i proto, že přišla na jeho jméno nejrůznější kritika, například majitel Pražského divadla Brod Oldřich Lichtenberg, vyzval ministra kultury dokonce k rezignaci. Sdílela jste tento postoj nebo jak jste na to nahlížela?
1: Tak já jsem na těch jednotlivých kolech byla dohromady s tímhle podnikatelským sektorem v kultuře. A já musím říct, že to jsou dva druhy lidi. Jedni dělají prostě poctivě svou práci. Ano, jsou velmi závislí na kapacitách, na velkých hledištích. Stejně tak velké hudební festivaly. Colors of Ostrava bohužel Zlatuše musela už podruhé zrušit, ale na druhou stranu mě se nelíbila ta nekultivovanost, s kterou někteří představitelé toho muzikálového sektoru hovořili a s jakou utočili na šefa kabinetu ministra a na další lidi, protože si nemyslím, že nějakým holváctvím dosáhnete svého. A já jsem zastánce kultivované diskuse. A vyslechnu si všechny argumenty a snažím se pochopit i ty kolegy, kteří pracují na jiné bázi a samozřejmě, že tam byly i zástupci MPO, tedy Ministerstva průmyslu a obchodu, kteří právě kompenzují těmto velkým firmám docela hojně a vydatně a dávají jim až 80 ušklých zisků. Takže já si myslím, že je potřeba se na to dívat opravdu velice citlivě a mít dobré argumenty. A hlavně vybavit toho ministra dobrými argumenty, to byla naše úloha. A dát mu ty podklady takový, aby to bylo relevantní, aby to bylo v praxi použitelné. A nikdy neuspokojíte všechny, to je jasný.
0: Argumenty ze strany ministra vy jste většinou tedy chápala.
1: Ano, samozřejmě. On je velmi jako vnímal, přejímal je z těch debat. My jsme měli několik jako internetových. Jeho že v kabinetu ministra byl vlastně permanentně u toho. Nechyběl na jediném diskuzním fóru, takže tam byla jako velká snaha pochopit celý, celou tu šíři toho
0: sektoru živého umění a pomoci, co nejvíce to jde. Zmiňovala jste také tu nejednotnou formu kompenzací. Pro jaké odvětví kultury po této stránce je za vás tato pandemická doba vůbec nejproblematičtější?
1: Tak já myslím, že je to strašně těžké úplně pro každého. A jestli jste nezávislá scéna v nezisku, nebo jste privátní divadlo, nebo jste příspěvková organizace zřizovaná městem nebo ministerstvem, po každé prostě vás to úplně zastaví v té práci. Po každé něco naplánujete a znova to rušíte, posouváte. Pro ty umělce to je neuvěřitelný pocit vlastně frustrace a takového zmaru té práce. A proto jsme na pana ministra apelovali, dejte zpátky smysl tomu, co děláme, protože už se to táhlo mnoho měsíců. A to pak i ty týmy jako přestanou tu energii prostě někde dobíjet, protože nemají jak.
0: Hmm, hrozí podle vás zánik některých scén. Já nemám úplně konkrétní signály,
1: že by něco zanikalo, protože opravdu ty kompenzace jak ze strany Ministerstva kultury, tak ze strany MPO byly nastaveny a dále o nich jednáme. A já věřím, že i tam, kde nám ta nákladovost stoupne, protože 50% kapacity a všechno zabezpečení těch pravidel bude hrozně složité, tak věřím tomu, že se pan ministr Zaurálek znova dohodne s ministrinní financí a ještě k nějakému navýšení dojde i v tom neziskovém sektoru.
0: Co se týká rozvolňování, původně to vypadalo, že kultura bude zpřístupněna pouze těm, kteří si nechají udělat PCR test. To naštěstí odpadá, je teda možné se prokázat i antigenním testem, kromě tedy očkování, případně prodělání nemoci. Jste ráda, že to takto dopadlo?
1: Tohle byl jeden z největších bojů, protože trvat na PCR testech, to nám připadalo absurdní. To nemůžete chtít po lidech, aby platili takhle drahé testy, když je nezaplatí stát. Ty antigenní testy jsou přístupné zadarmo a budou až do konce června a samozřejmě zůstává otázkou, co bude poté. Navíc tedy vládní zmocněnec pro technologie pan Zurila slíbil, že bude pracovat velmi intenzivně na té aplikaci, která je vhodná jak pro ten biznis sektor, tak pro kulturu a která vlastně vám prokáže jednoduchým QR kódem, jestli jste testováni nebo jste prodělali nemoc posledních 90 dnech, nebo máte očkování i druhou dávku a jste 14 dní po ní. Takže tato pravidla jsme si jasně stanovili a myslím, že jsou správně a že už jsou přijatelnější pro naše občany.
0: Hmm. Každopádně kulturní akce jsou právě akce, kde je mnohem větší množství lidí, než třeba právě, jak jste zmiňovala, služby v péči, o tělo a podobně. A nebyl by přeci jenom ten PCR test nějakou takovou jistější formou?
1: Nepochybně by byl garancí mnohem vyšší než AG test, ale to by na to musel stát přispět. To nemůžete chtít po vašem divákovi, aby šel, zaplatil x set korun za PCR test a pak ještě x set korun za vstupenku. K tomu má povinný nový respirátor, k tomu samozřejmě se musíte teda prokázat, jak jsme se o tom bavili. Stejně se dodrží rozestupy, to je takový jako alibismus na druhou, jo? že vlastně těch pravidel je tolik, že možnost na přenosu nákazy je tam opravdu naprosto minimální.
0: Hmm to dodržování rozestupů, nakolik to bude na kulturních akcích náročná věc uhlídat právě uh, tuhle tu záležitost? Protože přece jenom lidé se pohybují, budou jich tam stovky. Uh, dá se to vůbec uhlídat?
1: Tohle je věc, kterou se teď velmi intenzivně zabýváme. My jsme udělali třeba i nákresy šachovnicového sezení v divadle Ale vy nevíte, kdo vám přijde ze stejné rodiny, ze společné domácnosti, takže vy nemůžete dát každý dva lidi dohromady, protože někdo přijde single, někdo přijde ve třech. Takže tam je několik takových matematických oříšků, jak to udělat. V každém případě pravděpodobně půjdeme cestou sektorů a ty sektory se musí hlídat, ty lidé tam musí chodit postupně, dodržovat ty rozestupy a pak se posadí v té
0: vzdálenosti, jak to umožňuje právě hygiena, tak jak nám dává pravidla. Tento týden také probíhají některé pilotní koncerty jak vážné, tak populární hudby. Záměrem je mimo jiné dokázat, že to jde bezpečně, povolit kulturní akce. Včera to byl už koncert České filharmonie, v tomto případě šlo o 350 diváků z PCR testy. Dnes bude tedy koncert populární hudby za využití všemožných testů, s jakými výsledky počítáte? Věříte, že bude ta většina účastníků s těmi negativními testy a skutečně se budou moci zúčastnit?
1: Já jsem o tom přesvědčená a musím říct, že ty pilotní projekty, pokud to je tak nastaveno, jako to udělala Filharmonie s PCR testy, tak vlastně pro nás moc nedávají smysl, protože, jak jsem říkala, my to nemůžeme po našich divácích vůbec vyžadovat. Ale to, co bude na výstavišti, už má pro nás podstatně větší smysl a navazuje to na řadu experimentů, které byly velmi dobře zanalizovány v zahraničí. Například v Barceloně proběhl koncert pro pět tisíc diváků a neprokázalo se tam víc než několik dílčích případů nákazy a to ještě není prokazatelně jako jasné, jestli je to z toho koncertu nebo z cesty domů nebo kde. A to to procento nebo promile bylo úplně minimální, takže to ukázalo, že když se dodrží tato pravidla a když jsou ty diváci předem testováni, tak je možné vlastně ty hromadné akce pořádat.
0: Já se ptám také, protože přeci jenom někdo určitě zjistí, že test mu vyšel pozitivní. Co co potom bude mít za možnosti? Bude mu třeba nahrazeno vstupné nebo bude moci navštívit jinou kulturní akci? Přemýšleli jste už nad těmito variantami?
1: Každopádně, protože za to nikdo nemůže, když bude mít pozitivní test. Navíc se nám několikrát stalo i v divadle, že někdo měl z našich kolegů pozitivní AG test. Okamžitě ho poslali na PCR test a ten byl negativní. Takže i to se stává, ta přesnost u těch antigenních testů není úplně daná. Takže takovým divákům my každopádně budeme kompenzovat. Stupenky a naší snahou vždycky bude nabídnout jim náhradní program.
0: Pilotní akce u Křižíkovy Fontány počítá i s namátkovými antigenními testy ze strany pořadatele. Je to uh, realita, na kterou by se měli uh, diváci připravit i na budoucích akcích během léta, že někdo si je třeba odchytne a řekne, uh, pojďte si tady udělat antigenní test, abychom měli jistotu?
1: To úplně takhle nebude. To je vyloženě pro tento pilotní projekt, ale zase důležité je, abychom nikoho nediskriminovali. To znamená, že pokud někdo nemá dosažitelný ten test, ten COVID point nebo jakýkoliv místo cestou na tu divadelní událost nebo koncertní, tak samozřejmě jsme ochotní udělat i to, že si může ten test udělat na místě. Ty samotesty nám taky hygiena uznává. Samozřejmě není možné, aby někdo přišel a řekl: Já jsem se ho udělal doma, protože na to nemáte žádný potvrzení, ale když je udělá na místě, tak je to v pořádku. Je to samozřejmě taky otázka, jak, s jakým předstihem musí divák přijít, s čím musí počítat. Tentokrát fakt nestačí přijít na 8, ale musíte tam být minimálně v půl osmi, když začínáme ve 20.00, protože prostě musíme počítat s tím, že to bude déle trvat. Je tam i mm, předpoklad měření teploty každého příchozího, aby jsme měli fakt jistotu, že nemá žádné příznaky. Samozřejmě ty respirátory, dezinfekce, všechna pravidla, větrání. Je tam spousta věcí, na které musí každý pořadatel dohlížet.
0: To testování na místě asi musí být náročné z hlediska toho, aby proto byl vymezený nějaký prostor. Přemýšleli jste nad tím, jak tohle jak na venkovních, tak na vnitřních akcích provést.
1: Určitě to bude řešeno na každé akci individuálně, podle toho, jaké jsou tam prostorové možnosti. Ale my nesmíme ani dovolit přílišné zhlukování těch diváků před chodem. To znamená, že oni budou opravdu vytvářet ty fronty s těma 2metrovými odstupy, S tím se musíme smířit, že to takhle bude, proto říkám, že bude potřeba, aby chodili dříve a usazovali se dříve, abychom vůbec to organizačně zvládli. Ale já si myslím, že... Nám tak strašně chybí ten zážitek z živého umění, že to lidé rádi podstoupí a, a porozumí tomu, že naší snahou je, aby prostě ho mohli mít naživo a nemuseli pořád jenom koukat na věci online.
0: Kulturní akce nyní budou mít povolenou poloviční kapacitu. Ta by se měla v průběhu června uvolňovat nejdříve venku, potom by se vevnitř mohly navyšovat počty v průběhu prázdnin. Nakolik se vyplatí tyto akce v poloviční kapacitě, respektive komu ano a komu ne? tak ono se to nevyplatí nikomu. To tak jako <laughs> bohužel
1: je. A řada těch aktivit je rize nezisková a naší snahou je díky těm různým dotačním systémům dorovnat to na vyrovnaný rozpočet. Nikdo si od toho neslibuje, že bude mít prostě nějaký profit, ale na druhou stranu, třeba když jednáte mezinárodní soubor, jednáte s ním čtyři roky. A teď máte jeden jediný termín v rámci jeho turné a ten už si držíte jako více než rok a zjistíte, že pokud ho nepotvrdíte, tak už vlastně na to představení nedosáhnete, tak ta volba je jasná. Tak prostě půjdete do 50% kapacity a budete se modlit, aby se to třeba ještě malinko navýšilo, aby jsme tam pak mohli pustit víc lidí. Budete domlouvat třeba pro studenty umělecký škol jako otevřenou zkoušku, aby to vidělo co nejvíce lidí. A hold, zprostředkujete ten mimořádný zážitek pouze polovině potenciálních diváků, ale pořád to stojí za to.
0: Věříte, že nějaký sektor kultury se přece jenom rozhodne, že se to nevyplatí a počká si na to rozvolnění aspoň třeba 75 Určitě ano. Určitě ano. Většina soukromých
1: divadel, ale zrovna tak ty větší repertoárová divadla, Nemyslím, že začnou dřív než příští sezónu, to znamená od září. Maximálně se budou pokoušet hrát na letních scénách, to je teď takový trend, jako co nejvíc věcí dostat ven, protože tam ty kapacity jsou možné vyšší. A jak jsem zmiňovala, některé ty velké hudební festivaly, které jsou zvyklé na 10 000 diváků a víc na jednou, tak samozřejmě neproběhnou, ty budou až za rok.
0: Dá se očekávat nějaké případně zdražení navýšení stupného právě proto, že ty kapacity jsou mnohem nižší? Mají se lidé připravit na to, že si přece jenom připlatí? Myslím si, že ten soukromý sektor takhle asi začne uvažovat. U nás
1: je to tak, že se snažíme vyčíslit ty více náklady, které nám tím vznikají a žádat právě to navýšení dotací během léta. A já předpokládám, že to půjde, protože nebylo by asi dobré zkoušet znova, jaká je kupní síla obyvatelstva v takhle složité době, že řada lidí opravdu přišla o tu práci a má potíže a je lepší, aby měli tu kulturu zpřístupněnou a ne, aby počítali, jestli mají 2000 na jednu stupenku, to prostě jako, ne, nebylo by to fér. Takže určitě trendem neziskových organizací a aktivit je udržet tu cenu stupného, tu relaci, která je přijatelná, i když samozřejmě nic není zadarmo a není to levná jako věc.
0: Mezinárodní divadelní institut upozorňoval dlouhodobě na to, že je potřeba znát ten plán otevírání kultury s dostatečným předstihem. Včera tedy padla ta definitivní rozhodnutí, nicméně je načrtnuto, jak to bude probíhat dál to, ale není zcela jisté. Je to tedy dostatečně včas, nebo je to pro vás už šibeniční doba?
1: Tak je to úplně šibeniční termín, když 17. května otevřete umění v otevřených veřejných prostorách a týden na to uvnitř, tak to neznamená, že se hnedka vyskytne stovky akcí, na které budou moci lidé chodit, protože to potřebuje přípravu. Jsou tam ta přísná pravidla, musíte každého diváka registrovat, i když jste ve veřejném prostoru. Takže jako, když se 17. pustí ta kultura, jakože teď už to víme, no tak my už pracujeme na plánu na konec května, a potom už samozřejmě celý červen. Tam už můžete plánovat, ale kulturu neuděláte ze dne na den. To není jako, že otevřete regály a pustíte tam zákazníky. Prostě potřebujete aspoň 14 dnů předem Každou kulturní akci prostě nějakým způsobem zpropagovat, připravit, potvrdit si, technicky zabezpečit a samozřejmě, ještě do toho dodržovat všechna pravidla.
0: Hmm, takže ta představa, že vlastně definitivní rozhodnutí bylo zveřejněno včera a hned za ten týden by se skutečně něco pořádalo, je absolutně to je absurdní.
1: To samozřejmě nehrozí a budou výjimečně nějaký menší akce, ale určitě ne nic velkého. Ty větší věci budou až červnu.
0: Vy sama jste ředitelkou festivalu Tanec Praha, jde o mezinárodní festival, tedy o velkou záležitost. Na jeho plánování je určitě hodně potřeba času dopředu. Dá se tedy taková akce za těchto podmínek uspořádat? Je to trochu harakiry. jako Musím
1: říct, že pro ten tým to není vůbec jednoduché. I když jsem je vždycky připravovala na to, že to přijde a že tomu věřím, tak to je jenom to, že věříte, ale nemáte žádnou jistotu. Vlastně ani teď nemáte žádnou jistotu, protože kdyby se ta incidence zhoršila, tak nás znova zavřou. A s tím se musí počítat. Takže já jsem ten tým pozbudila v tom, ať plánuje. Máme tam 21 města, obcí po celé České republice, máme samozřejmě fantastické události tady v Praze. Ale zároveň musím říct, že je to hrozně náročný v tom, že neumíme úplně přesně určit, jestli ta kapacita bude 50% nebo už 75%. Takže diváci musí být pořád ve střehu, když je něco vyprodaný, tak si ty lístky přece jenom můžou hlídat, jestli se to nezvýší kapacitně. A bude to asi docela komplikované, ale já věřím, že to zvládneme.
0: Jedná se o mezinárodní festival, To, to tedy znamená řadu zahraničních účastníků. Jak tedy budete řešit tohle? Tak tam jsem teda
1: velmi vděčná znova přístupu Ministerstva kultury, protože s náma řeší, které ty akce jsou takzvaně ve státním zájmu. To znamená, že pan ministr jim podepíše pozvání s tím, že prostě je to mimořádně důležitá věc a ti umělci mohou přijet do České republiky, aniž by museli do karantény. Samozřejmě to stojí zase prostředky. Navíc musí mít PCR testy, musíme je prověřovat i během toho, kdy zkouší a hrají. Ale je to pro nás strašně důležité. Máme skvělý italský soubor, máme úplně neuvěřitelný těleso z Řecka, který bude mít premiéru na prestižním lyonském bienále a hned poté pojede do Prahy, takže jako mimořádná událost. A stejně jsme udělali to, že jsme posunuli část festivalu na podzim. Takže jednu velkou hvězdu máme v půlce června a na nové scéně a tam teda musím říct, že spolupráce s národním divadlem nás v tomto velice zachránila. A druhou máme v divadle Karlín v září a to bude William Forsythe a musím říct, že na to se těším, protože to už bylo částečně vyprodané v loni. A nám se podařilo ještě pořád vybukovat jeden jediný termín na září a to bude mimořádná událost a já doufám, že už stoprocentní kapacita.
0: Počítáte s tím, že byste za těchto okolností nalákali i zahraniční publikum?
1: Já myslím, že to je letos docela nereálné, protože jestli se otevřou hotely někdy na konci května, začátku června, tak my budeme rádi, že máme kde ubytovat ty umělce, ale ten turismus se neotevře tak rychle. A obávám se, že ne každý bude chtít podstupovat PCR testy, aby se dostal do letadla a tak dále. Takže tady si myslím, že tady je důraz velký na českého diváka. A vlastně ten festival tím, že je zaměřen na velice progresivní současné taneční umění, tak nabízí něco, co v běžném repertoáru diváci tady nemají tak často k vidění. Takže myslím si, že je to i dobře, že na to přijde především český divák.
0: Vy jste zmiňovala, že diváci už jsou určitě lační po kultuře, nicméně někoho můžou odradit testy, někoho může třeba i odradit možnost nákazy ve větším množství lidí. Myslíte si tedy, že bude ten zájem o účast veliký, anebo spíš, že budete o ty diváky trošku bojovat?
1: Já si úplně netroufám toto odhadnout. Z toho, co jsme už vyzkoušeli, vím, že ten zájem diváků, toho věrného publika, které vyhledává takovéhle zajímavé akce, tak je. A na druhou stranu nemyslím si, že by byl úplně masový, že to nebude hned, protože ty lidi určitý obavy mají, my jsme se trošku pobavili tím, jsme říkali, tak vlastně v první vlně budou důchodci, lékaři, zdravotní personál a učitele, protože tu jsou očkováni, takže to budou mít jednodušší. A já jim to velmi přeji a velmi si přeji, aby chodili na tu kulturu a využili toho. Ale, jak už jsem říkala, nikoho nechceme diskriminovat a každý, kdo třeba nemá mobilní aplikaci, tak bude mít prostě možnost se prokázat i třeba papírovým potvrzením nebo mít ten test na místě. Takže naší snahou je samozřejmě nalákat diváky všech sociálních, skupina věkových kategorií, protože si to zaslouží. No.
0: Tolik Ivona Krojcmanová, díky za váš čas. Taky děkuji. A to už je pro dnešek z Epicentra vše. Nezapomeňte nás sledovat opět zítra na viděnou.